0: Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe? Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospère, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast « Style et stratégie » par moi-même, Marie-Ève entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et Stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue à Style et Stratégie. Je suis Marie-Ève Média et ça me fait plaisir de vous, de, que vous soyez là aujourd'hui. Donc, euh, le sujet aujourd'hui, c'est Huit indices que votre salon est à la dérive. Donc, essentiellement, on, a, on va dire qu'on a quatre types de salons. Dans le fond, on a un salon où les gens font de l'argent et sont heureux, ce, qu ce qui est, ce qui, ce qui est le, le, le but à atteindre, donc c'est ce qu'on vise. On va appeler ça un salon prospère. Un, on va aussi avoir la, le salon où les gens sont heureux, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas des gros salaires, il n'y a pas beaucoup de revenus. Donc, ça va être plus un salon lifestyle. Donc, c'est un salon qui a été créé pour, ben, pour faire plaisir aux propriétaires, pour créer une, une ambiance d'équipe, euh, mais pas dans un but que les gens se, se soient très s'enrichissent vraiment avec leur, leur carrière. Ensuite de ça, on va avoir le salon fragile, c'est-à-dire que les gens sont peut-être pas trop contents, mais ils font de l'argent. Donc, il y a quand même un moyen d'aller chercher notre équipe et de la ramener dans le salon prospère parce que l'argent est là. Là où ça va vraiment mal, c'est quand les gens ne font pas d'argent et qui ne sont pas contents. Donc, on va dire que c'est un salon qui est à la dérive. Et je vais vous expliquer les huit indices. Il peut en avoir d'autres aussi, mais huit indices qu'il faut vraiment le lever un petit drapeau rouge puis se poser des questions en tant que propriétaire, faire un petit examen de conscience peut-être et poser des actions certainement pour éviter le pire. Donc, euh, l'indice numéro un, c'est le manque de personnel et, je dirais, de personnel qualifié. C'est sûr que de ce temps-ci, c'est vraiment difficile. Euh, je le sais, après la pandémie, c'est très difficile. Puis, je ne je, je euh, suis pas différente des autres aussi. Chez nous, ça a été difficile aussi. Euh, par contre, on arrive à attirer des gens quand même euh, et à les garder. Donc, dans le manque de personnel, il va y avoir, bien sûr, la difficulté à les attirer mais aussi la difficulté à les retenir. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens quittent le salon? Il euh, faut se poser la question. Qu'est-ce qu qui ne leur convient pas? Il faut, fa faut poser des questions. Il faut comprendre qu'est-ce qui manque pour que les gens aient envie de continuer à travailler chez nous. Quand on manque de personnel, bien, bien sûr, ça a une répercussion sur euh, le service euh, complet. Euh, S'il nous manque une réceptionniste, l'accueil ne sera pas euh, optimal. Si on manque d'assistants, ça se peut qu'on prenne du retard et que l'ensemble du service paraisse un petit peu moins bon. Et euh, si on manque de coiffeurs, bien, bien sûr, on peut peut-être pas répondre à la demande. Et aussi, il y a un aspect financier, bien sûr. Si euh, votre, euh, votre plan est basé sur le fait d'avoir 10 coiffeurs qui rentrent tel montant par semaine pour que vous puissiez arriver dans votre salon, mais que vous avez sept coiffeurs, ben c'est sûr que ça va être difficile et que vous serez pas capable d'arrêter de travailler en arrière de la chaise si c'est ce que vous souhaitez. Numéro deux, une équipe démotivée. Donc, l'impact d'une mauvaise gestion et d'un environnement de travail stressant sur la motivation d'une équipe, euh, il ne faut pas la, 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 dé, la, la, la dénigrer, en fait. Donc, c'est très important. Une mauvaise gestion... Euh, une mauvaise ambiance de travail peut vraiment avoir un impact sur la motivation de l'équipe. Je vous invite aussi à essayer de comprendre qu'est-ce qui motive votre équipe. Mais si votre équipe n'est pas motivée, les chiffres vont se refléter, le niveau de service va se refléter. Bien sûr, l'éducation, euh, s'ils ne sont pas motivés, bien, ils risquent de moins participer à des événements d'éducation. Euh, Peut-être moins vous en demander. S'ils sont moins éduqués avec les nouvelles tendances, bien, encore là, ça reflète. C'est une roue. Hein? Donc, ça va se refléter sur la qualité du service. Donc, euh, l'équipe démotivée peut vraiment avoir un impact euh, sur tout l'aspect du service qui est offert au salon. Numéro 3, peu de revenus. Donc, euh, les causes peuvent être différentes. Euh, donc, euh, ça peut être la liste de prix qui n'est pas optimale, donc qui n'est pas adéquate à votre secteur, à, au coût euh, d'opération de votre entreprise. Ça peut être le fait que les coiffeurs euh, ne, ne, manquent de notions pour bien travailler, pour optimiser. Donc, les chiffres demeurent bas. Ça peut être aussi que vous avez, vous manquez d'attirer de, de la nouvelle clientèle. Alors, qu'est-ce que vous faites pour attirer la nouvelle clientèle? Est-ce qu'il y a un bassin comme ça de, de, de gens qui rentrent sur une base régulière ou vous devez vraiment vous époumoner et mettre beaucoup d'argent pour attirer quelques personnes dans votre salon? Alors, c'est des questions à, à, à se poser. Euh, mais le fait d'avoir peu de revenus euh, va, va avoir un impact direct sur le prochain point. Dans le fond, le point numéro 4, c'est pas de profit. Donc, peu de revenus, qui était mon point numéro 3, va euh, être directement relié à peu de profit. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un profit et euh, à quoi ça sert. Donc, toute entreprise, le but d'une entreprise, c'est de créer de la richesse. Il faut se mettre ça en tête. Donc, s'il n'y a pas de profit. L'entreprise ne vaut rien. J'espère que vous avez bien compris cette phrase. Je vais la répéter. S'il n'y a pas de profit, l'entreprise ne vaut rien. Donc, si vous voulez la revendre, vous aurez beau dire J'ai mis tout mon cœur, puis tout mon temps, puis les dix dernières années. L'entreprise n'a pas de profit ou est déficitaire. Elle ne vaut rien. Donc, c'est là que je vous dis que moi, je veux faire une différence. Je veux vous aider à apporter de la valeur. Le profit, c'est l'argent qui reste une fois que tout a été payé, y compris le propriétaire. Donc, ça n'inclut pas le salaire et ou les dividendes versés au propriétaire. C'est ce qui va rester après, ce qui reste dans l'entreprise comme argent. Alors, si au bout de l'année, il vous reste seulement 2000 c'est sûr que, euh, oui, il y a un profit, oui, vous n'êtes pas dans le rouge. Par contre, la valeur de l'entreprise, elle est vraiment très basse. Point numéro 5. L'entreprise est endettée. Vous n'êtes pas capable de rembourser vos dettes. Le stress va commencer à euh, se faire euh, de plus en plus euh, intense dans votre vie. Donc, les trois derniers points, le peu de revenus, pas de profit, entreprise endettée, c'est des points qui vont se re, re, rejoindre un petit peu. Quand vous êtes trop endetté, c'est bien d'avoir une dette, c'est normal d'avoir une dette en tant qu'entreprise, ça, il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'être capable de la rembourser sans s'étouffer. Alors, ça va être imp important aussi de planifier, d'avoir des prévisions financières, de, de voir aussi les coûts venir, de pouvoir euh, réagir avant que ça fasse trois mois que vous n'avez pas été capable de payer votre dette et que vous deviez aller chercher ça directement dans votre salaire. Donc, il faut vraiment euh, se poser des questions, avoir un bon comptable, avoir des bons conseillers pour comprendre où va notre argent et euh, éviter d'être surendetté. Alors, tout ça va amener à mon point numéro 6 aussi, qui est un propriétaire exténué. Et ça, j'en entends parler vraiment beaucoup et ça me peine vraiment euh, le propriétaire exténué. Donc, au niveau de la santé mentale, santé. L'équilibre personnel, on n'est pas là. Euh, on le sait, être propriétaire de salon, c'est très demandant. Faut Il faut avoir tous les chapeaux parce que souvent, on n'a pas les reins assez solides pour payer quelqu'un qui va faire, par exemple, euh, le marketing. Payer quelqu'un qui va faire la tenue de livre. Payer quelqu'un qui va s'occuper de la gestion sur le plancher. Euh, payer quelqu'un quand on n'est pas là, donc on veut toujours être là. Et donc, ça va devenir vraiment très, très, très pesant. Et dernièrement, justement, je parlais avec une, une consoeur qui faisait une petite étude sur, euh, sur les propriétaires de salons, puis elle m'a téléphoné. Et donc, euh, je pense qu'elle avait euh, interviewé plusieurs personnes. Et je crois que j'étais la huitième. Et elle m'a dit que j'étais la seule qui n'était pas au bord du burnout et que j'étais la seule qui ne travaillait pas comme cinq jours en arrière de sa chaise pour pouvoir euh, arriver. Et je trouve ça très triste. Et donc, euh, comme propriétaire, il faut prendre soin de soi et il faut absolument prendre du temps pour travailler sur notre entreprise plutôt que dans l'entreprise. Mon but à moi, c'est de me rendre inutile. Ça a l'air drôle un peu à dire. Je veux devenir inutile. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, je sais... Que ça roule, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance 100 les yeux fermés. Je ne vous dis pas de ne pas être là pendant un mois, là. mais je peux ne pas être là. Et je sais que ça va rouler, je sais qu'il y a des façons de faire en place, je sais que chaque personne est bien formée. Et euh, pour ça, ben, il faut prendre le temps. Et comme propriétaire, souvent on est dans l'action, on veut que les choses bougent, on veut euh, montrer aussi qu'on travaille fort pour montrer l'exemple mais on, on, on se tue à la, à la tâche et on n'arrive pas à reprendre le dessus. Et c'est important de se bloquer des moments dans notre horaire pour, en guillemets, ne rien faire. Ce n'est pas obligé d'être une journée complète. Ça peut être une heure dans la semaine où vous êtes seul avec vous à juste regarder, prendre un peu de recul, et essayer de regarder votre entreprise un peu de haut et voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux améliorer, à, à, à qui il manque des notions, de, 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 des connaissances? Qui a besoin d'éducation? Qui a besoin d'être mieux encadré? Et c'est là votre rôle. Et c'est souvent là qu'on l'échappe parce qu'on veut tout faire soi-même, parce que nos clients nous demandent beaucoup d'énergie. Et donc, on n'est pas capable de dire non, mais on devient rapidement, là, overwhelmed, exténué. On, et, et donc, ça, ça devient... Et ça, ça va avoir un impact direct sur le restant de l'équipe. Alors c'est très, très important d'arriver à prendre euh, du temps pour soi et c'est aussi important d'être capable de euh, planifier nos, nos choses, planifier notre entreprise, planifier ce qui s'en vient pour ne pas être toujours dans l'urgence. Et c'est vraiment, euh, moi j'ai été là dans ma vie, là, un, des moments où j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était éteindre des feux. Et donc me lancer partout là, comme une poule pas de tête, je l'ai fait. Et ce n'est pas pour moi. Même si je suis une fille d'action, c'est n'est pas pour moi d'être comme ça. J'ai besoin d'avoir un instant. J'ai besoin de réfléchir à, aux choses, d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble. Et si je suis trop, trop dans mon entreprise, j'ai trop le, le nez collé dessus, je ne vois plus rien, puis ça va être la panique. Là. Je ne je suis, suis pas différente. Là. Moi aussi, ça va être la panique. Donc, quand le propriétaire devient exténué, le propriétaire est souvent le, le pilier du salon. Et les autres nous regardent et ils vont emboîter le pas selon notre rythme à nous. Et donc, il faut être en pleine possession de notre santé mentale, notre santé émotionnelle. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et je me rappellerai toujours d'une personne qui m'avait dit d'être euh, la personne la plus calme dans la pièce, d'être toujours la personne la plus calme pour donner le ton. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, je ne peux pas transmettre mon stress, mon angoisse, mes états d'âme à mon équipe. Je dois être la personne référence et pour ça, je dois avoir un équilibre de vie personnelle et vie professionnelle absolument parce que sinon, je n'y arriverai pas. Le point numéro 7, donc l'indice numéro 7, c'est le manque d'innovation dans notre industrie. Il y a beaucoup de nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles tendances. Euh, des nouvelles approches, peu importe. Et comme on a choisi le milieu de la coiffure ou de l'esthétique, souvent, on est des gens qui aiment l'action. On va aimer que ça bouge, on va aimer les, nouveaux, les, les belles choses, on va aimer les nouveautés. Et donc, si dans votre salon, il manque de nouveautés, je ne dis pas qu'il doit avoir de la nouveauté à chaque semaine, mais euh, il manque de, de nouveautés régulièrement, manque d'innovation, euh, vous ne suivez pas la tendance, vous ne vous adaptez pas à, à, aux technologies d'aujourd'hui, bien, ça, ça va se ressentir et sur l'équipe et peut-être même sur les, les, les clients. Je vous donne un exemple, la prise de rendez-vous en ligne. Euh, on est en 2024. Si vous n'avez pas de prise de rendez-vous en ligne, je suis désolée, vous êtes un petit peu à côté de la traque. Vous me dites peut-être que ça marche très bien comme ça, sans doute, mais vous manquez sûrement beaucoup d'opportunités d'avoir de nouvelles clientes et euh, de faire connaître votre salon encore plus parce que les gens, aujourd'hui, même moi, je ne suis pas dans la jeune génération, mais euh, même moi, je suis, je préfère de loin prendre un rendez-vous en ligne que d'appeler. Et donc, ce n'est pas réservé seulement aux jeunes de 20 ans, c'est réservé à tout le monde. Et ça, c'est juste un exemple. Mais euh, vous devez avoir de l'innovation dans votre salon, que ce soit au niveau euh, des, de nouveaux produits, de nouvelles techniques, de nouveaux services que vous pouvez offrir ou de nouvelles technologies, vous devez vous, vous adapter aux tendances actuelles. Et le point numéro 8, c'est le faible engagement des clients. Donc, euh, pour qu'une entreprise sous, euh, réussissent. Il faut, faut qu'on ait une base de clientèle là, qui sont comme nos, nos fans numéro un, là, vous savez. Hein? Vous savez, quand on est coiffeur, on a des clients qui nous adorent jusqu'à la fin du monde, là, tellement ils nous aiment. Alors, il faut avoir un bassin de clientes comme ça pour le salon. Les personnes qui dépensent beaucoup, qui adorent votre service, qui sont toujours là, euh, qui sont là depuis longtemps, qui sont engagés. Donc, vous allez faire des événements en salon, ils vont être là. Euh, vous allez publier sur les réseaux sociaux, ils vont répondre, ils vont repartager. C'est vos fans numéro un, ils vont vous faire des avis Google euh, élogieux. Donc, c'est vraiment ça que vous avez besoin d'avoir une base de clientèle qui est attachée à votre marque, qui est attachée à votre salon, qui est attachée à votre équipe. Et si vous n'avez pas ça, que ce sont que des ayant un peu de passage, qu'il n'y a pas de récurrence, que vous ne calculez pas la rétention, ça risque d'être assez difficile de maintenir un niveau de, de base de revenus, c'est-à-dire que vous allez être toujours un peu à la merci euh, des intempéries ou de, de, de ce que la vie euh, nous réserve, là, euh, et vous ne serez pas capable de planifier la suite. Donc, J'espère que ça vous donne un petit euh, un, un petit euh, reality check, on va dire, là, une petite prise de conscience euh, sur euh, le fait de, bon, est-ce que mon salon, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il est à la dérive? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il est prospère? Est-ce que c'est un salon, un petit salon le fun, là, un petit salon lifestyle où, bon, tout le monde est heureux, on fait pas beaucoup de sous, mais on est heureux comme ça? Tant mieux si c'est ce que vous voulez. Euh, mais euh, avant d'aller... On n'est pas loin de la dérive, c'est-à-dire que si jamais dans ce type de salon-là, les gens deviennent un peu euh, démotivés, euh, là, ça risque de commencer à être dangereux. Donc, je vous rappelle les huit points. Point numéro un, le manque de personnel. Point numéro deux, équipe démotivée. Point numéro trois, peu de revenus. Point numéro quatre, pas de profit. Numéro cinq, entreprise endettée. Numéro six, propriétaire exténué. Numéro sept, manque d'innovation. Numéro huit, faible engagement des clients. Donc, pour éviter tout ça, je vous conseille, de, comme je disais, de vous regarder, de prendre du temps, d'analyser un peu ce qui se passe chez vous, c'est important, et d'être lucide. Demandez l'avis de quelqu'un d'externe s'il le faut. Demandez l'avis de vos euh, coiffeurs, de vos employés là, qui sont vos, vos, vos employés clés. Demandez-leur leur perception honnête, pas qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Souvent, on va voir les personnes qui vont, vouloir, qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. C'est n'est pas bon. On va aller voir les gens qui vont nous dire la réalité. Analyser les KPI importants, là, les, les, les indicateurs clés de performance. Vous devez avoir des indicateurs clés qui vous indiquent si votre business va bien. Il y en a plusieurs. Vous devez en avoir quatre à six que vous analysez de façon régulière, hebdomadaire et euh, mensuelle pour vous donner une idée de comment est-ce que ça va. C'est un, un, un aperçu rapide de ce qui se passe dans le salon. Et vous devez trouver des astuces pour garder votre, votre équipe motivée. Et ça, il y en a tout plein, mais ce qu'il faut, c'est de la constance. Donc, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager cet épisode de podcast avec votre entourage pour que le plus de monde possible puisse bénéficier de ces conseils. Et donc, dans le prochain épisode, on va faire le même exercice, mais pour les coiffeurs. Donc, quand est-ce que votre carrière commence à tirer de la patte et qu'il faut voir un petit peu le peut-être changer notre façon de faire? Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine!